0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und nehme heute auf mit meiner lieben Kollegin Ronja Straub. Hi Ronja. Hallo. Ronja,
1: gib uns einen ganz kurzen Überblick,
0: was war diese Woche denn wichtig?
1: Zech hat jetzt einen eigenen Supermarkt. Der Lidl hat eine Filiale in der Zechwaldstraße eröffnet. Außerdem hat der Stadtrat die Gebühren für den städtischen Friedhof erhöht. Und in Wasserburg gab es am Donnerstagabend eine große Elektroparty mitten auf dem Bodensee. Da haben sich hunderte Zappler zusammengefunden, um auf dem See zu feiern.
0: Toll, warst du dabei? Nein.
1: <lacht> ich auch nicht. Wir haben uns beide überlegt dabei.
0: und waren dann müde. Ja,
1: es wurde äh, dann auch nochmal wegen dem Wetter verschoben, aber jetzt ist das Wetter ja zum Glück wieder ein bisschen besser geworden. Ja, das könnte fast die gute Nachricht der Woche ja. sein, aber da haben wir noch eine andere, so, die auch, auch mit dem Wetter nicht. zusammenhängt. Genau, bevor wir dazu kommen, möchten wir erst noch mit Ihnen heute nochmal über ein relativ großes Thema aus unserer Wohnungsserie sprechen. Wir beschäftigen uns ja schon seit ein paar Wochen mit dem Ganzen und heute soll es um das Thema Denkmalschutz gehen. Und damit haben wir uns jetzt sehr intensiv beschäftigt. Julia, vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, wo wir da unseren Fokus drauf gelegt haben.
0: Ja, das Thema Denkmalschutz hat uns diese Woche tatsächlich nochmal herausgefordert, würde ich sagen. Wir sind jetzt ja langsam am Ende mit unserer Serie. Es wird noch nächste Woche ein paar Teile geben und übernächste Woche, da wird es dann hauptsächlich um auch Lösungsansätze gehen, ähm, um die Wohnungsknappheit oder die Wohnungsnot in Lenoir vielleicht dann doch zu mindern. Jetzt haben wir uns aber nochmal mit einem Problem beschäftigt, das hatten wir beide schon ganz lang mal recherchiert und jetzt diese Woche zu Papier gebracht und auch da gemerkt, das Aufzuschreiben ist beinahe so kompliziert, wie wenn man ein denkmalgeschütztes <lacht> Haus hat
1: <lacht> und da was
0: umbauen möchte. Der Fokus lag dabei naturgemäß ähm, auf der Insel. Wir haben ja bei der ganzen Serie versucht, jetzt nicht den Fokus nur auf die Insel zu legen, ähm, aber es ist halt nun mal so, dass auf der Insel mit Abstand die meisten denkmalgeschützten Gebäude sind. Also gerade auf der vorderen Insel ist fast jedes Haus steht da unter Denkmalschutz. Dann gibt es noch äh, Gebäude, die gemeinsam unter Ensembleschutz gehen, stehen. Also das ist relativ komplex auch. Wir haben uns diese ähm, Denkmalliste vom Landesdenkmalamt gehen lassen, geben lassen und dann auch tatsächlich wieder so ein bisschen ähm, die Daten auswerten müssen. Jetzt nicht ganz in dem Stil, wie wir es bei den Ferienwohnungen gemacht haben. So kompliziert war es nicht, denn es gibt zumindest Daten. Aber auch diese Liste musste man so ein bisschen ähm, aussortieren. Also da stehen nur zum Verständnis alle Denkmäler drauf, die es gibt in Dindau oder die in dieser Liste verzeichnet sind. Da mhm. sind aber auch Bodendenkmäler dabei. Da ist auch sowas dabei wie ein Brunnen, der in Linda unter Denkmalschutz stehen kann. Oder ein Wahrzeichen oder ein Turm. Oder ein Turm, was genau. Was ja Wohnraum bedeutet. Und wir haben uns dann eben die Mühe gemacht, diese Liste nochmal zu filtern und alles rauszuschmeißen, was quasi kein Wohnhaus sein kann. Und dann alles drin zu lassen, was Wohnhäuser sind. Und da sind es auf der Insel 327 die auf dieser Liste stehen, wobei man sagen muss, es könnten auch noch ein paar mehr sein insgesamt, weil das Landesdenkmal uns darauf, uns darauf hingewiesen hat, dass auch Gebäude unter Denkmalschutz stehen können und nicht in dieser Liste auftauchen. Also genau. das ist nicht ganz stringent, aber an die Gebäude kommt man dann nicht ran. Also, ja. das werden nicht mehr so viel sein, weil 327 ist schon eine Nummer.
1: Ja, für die kleine Insel ist es viel.
0: Ja. Jetzt haben wir uns ähm, in unserer Recherche mit relativ vielen Besitzern von denkmalgeschützten Häusern unterhalten und auch darauf geachtet, dass es ganz unterschiedliche sind. Ronja, du hast dich mit einer Familie unterhalten oder mit einem Mensch, der eine Familie <lacht> hat, die schon seit einigen Generationen ein Haus auf der Insel besitzt.
1: Genau, das ist die Familie Kocht. Die haben drei sehr große Häuser am Alten Rathaus. Das kennen bestimmt auch ganz viele. Da ist auch ein Optiker und ähm, der Fotokoch äh, drin. Das ist der Vater von dem Carlo-Koch, mit dem ich gesprochen habe. Er hat mir das Haus gezeigt und es war schon auch irgendwie ein kleines Erlebnis, durch das Haus durchzulaufen, weil es einfach riesengroß ist und man wie in so, ein, ja, in so eine Zeit zurückversetzt wird, auch in manchen Ecken, weil es einfach tatsächlich schon 560 Jahre alt ist, dieses Haus. Und wir sind dann da durchgelaufen. Es gibt ähm, neun Wohnungen, die auch schon teilweise seit halt vielen Jahren vermietet sind. Eine Frau gibt es, die wohnt da wohl schon seit 80 Jahren drin. Also das fand ich auch beeindruckend. Und als wir dann eben immer weiter nach oben gekommen sind, das hat auch einige Etagen, dieses Haus, ähm, haben wir dann oben eben gesehen, oder ich habe oben dann gesehen, dass der Dachstuhl sozusagen nicht ausgebaut ist. Also es sind auch wieder mehrere Etagen und da ist einfach nur, ja, Abstellraum, sage ich mal. Also eigentlich viel Raum, der nicht wirklich genutzt wird. Und ähm, das hat dann der Carlo Koch eben gesagt, sein großer Traum ist es eigentlich, diesen Wohnraum doch zu nutzen und ähm, diesen Dachstuhl auszubauen. Er wird das Haus mal erben, also eben von seinen Eltern, er und sein Bruder zusammen und sie würden das eigentlich gerne tun. Heißt,
0: aber sie würden da eigentlich gerne Wohnraum schaffen, oder? Er hat gesagt, genau. aus drei Etagen Dachstuhl könnten auch drei Etagen Wohnraum werden. Okay.
1: Sie scheitern aber an einer ganz bestimmten Sache. Genau das große Problem ist der Brandschutz, also in Verbindung mit dem Denkmalschutz. Das Haus steht eben unter Denkmalschutz, weil es eben schon so alt ist. Und das spürt die Familie auch schon an gewissen Ecken und Enden, sage ich mal. Also die haben das Haus jetzt auch schon öfter renovieren und sanieren wollen und haben das auch getan. Die haben zum Beispiel vor acht Jahren mal die Fassade gestrichen. Da war es dann auch schon so, dass sie die Farbe in komplizierten Abläufen mit den Behörden absprechen mussten, weil es nicht jede Farbe erlaubt ist bei so einem denkmalgeschützten Haus. Ähm, auch die Fenster haben sie dann schon mal neu gemacht und das Dach auch neu gedeckt. Das sind eben alle Sachen, die noch einigermaßen machbar waren sozusagen. Aber jetzt geht es halt an den Brandschutz. Und da wird es dann halt kompliziert, weil man so viel an dem Haus eigentlich machen müsste oder ändern müsste. Ähm, man müsste nämlich eine Treppe beziehungsweise einen Aufzug einbauen und dafür eben so einen Schacht mauern. Und das wäre eben sehr aufwendig und vor allem sehr teuer.
0: Und die Treppe müsste man, glaube ich, auch neu machen, mhm. oder? Es braucht dann irgendwie einen zweiten Fluchtweg natürlich. Genau. Wenn es brennt, sollte man den Aufzug ja, glaube ich, gar nicht benutzen.
1: Genau.
0: Ja, das, was äh, der Carlo Koch erzählt hat, hat mir in ähnlicher Form auch der Lorenz Schlechter erzählt, der Vorstand von der ähm, Inselbrauerei Aktiengesellschaft. Die kennt man ja und die haben auch ähm, mehrere Ensembles oder mehrere, so, äh, ja. Häuser Häuser und Wohnungen. Mhm. Ähm, und unter anderem eben auch das Schlechterbräu auf der Insel in der Grub. Das ist ja ganz bekannt. Da ist unten die Wirtschaft drin ähm, mit Gastronomie. Und da ist es ähnlich. Also er hat in dem Haus schon vor einiger Zeit mal eine Wohnung renoviert ähm, und mir da auch so ein bisschen erzählt, an welche Grenzen er da gestoßen ist und was er alles beachten musste zum Thema Denkmalschutz. In diesem Haus und aber ähm, in den Stockwerken drüber eben auch nochmal eine große Wohnung, die könnte man benutzen, die war auch bis vor ein paar Jahren bewohnt. Ich war mit ihm drin, man kann da jetzt keine Mieter mehr reinlassen. Mhm. Also ich finde, das ist auch immer so eine Frage. Ich habe auch lange auf der Insel gewohnt, in einem in einer alten Wohnung einfach, aber die hat mir getaugt. Du hast ja in der gleichen alten ja. dann gewohnt danach, die habe ich dir übergeben. Ja. Natürlich, die hatte jetzt nicht den allerhöchsten Standard, aber es gibt, glaube ich, einige Mieter, für die das auch okay ist. Ähm, mhm. Und für mich war das okay, für dich war das okay. So, Aber die Wohnung, die er mir da gezeigt hat, im Schlechterbräu, da kann man keinen, so wie sie jetzt aussieht, niemanden reinlassen zum Wohnen. die wie sah war die schon aus? Ja, sie war schon, ich will jetzt nicht sagen heruntergekommen, weil das so mhm. negativ ist, aber sie war sanierungsbedürftig, mhm. definitiv. Also mhm. da muss man Boden neu machen, muss man Bände neu machen und Sachen einbauen, mhm. damit da wieder jemand äh, ja, würdig leben kann, <lacht> würde ich jetzt mal äh. sagen. Ähm, und er hat da auch einen großen Dachstuhl, den er gerne ähm, ausbauen würde. Mhm. Und scheitert eben auch daran, dass er eine Fluchtreppe eigentlich braucht und die müsste dann außen dran sein, so wie ich es verstanden habe. Und das kriegt er eben aus Denkmalschutzgründen auch nicht genehmigt.
1: Mhm. Okay, das heißt, er hat da die ähnlichen Probleme sozusagen. Wir haben ja dann auch noch ähm, mit der Stadt dazu gesprochen, die das dann eben auch, oder der Herr Kasserer vom ähm, Bauamt, der das dann auch noch mal, sozusagen ähm, erläutert oder gesagt hat, dass es eben bei Neubauten schon oft von vornherein so geplant wird, dass Klar. man eben auf den Brandschutz achtet. Aber bei so alten Häusern äh, hat man halt einfach früher nicht drauf geachtet. Und jetzt gibt es halt äh, Regelungen, die schwer sozusagen nachzuregeln sind einfach.
0: Also bei Neubauten muss man natürlich genau. den Brandschutz mit ähm, beachten und früher waren die Regelungen vielleicht auch einfach anders genau. oder lockerer. Wir hatten das ja auch ähm, auf der hinteren Insel in einem alten Haus, mal, dass der GWG gehört hat, da mussten die Leute, da kam dann raus eben, der Brandschutz ist eigentlich nicht mehr gesichert mhm. und da mussten die Leute dann ausziehen und das hat, wurde jetzt ja auch komplett umgebaut, haben wir schon genau. vor der Wohnungsserie mal drüber berichtet, ja. wie das jetzt aussieht. Das ist toll geworden, die Sanierung, ja. aber hat jetzt auch eine Weile gedauert und war natürlich auch verhältnismäßig ähm, teuer.
1: Ja, genau. De ja. Ja, da wird Wohnraum jetzt wieder genutzt, sozusagen. Ähm, bei unseren beiden Beispielen ist es ja so, dass es potenzieller Wohnraum wäre, der aber nicht genutzt wird. Und wir wollten uns jetzt in unserer Recherche anschauen, welche Auswirkungen das auf den Wohnungsmarkt hat. Also dieser Leerstand sozusagen. Und es gibt da unterschiedliche Meinungen, <lacht> sage ich mal so. Wie ist denn die Sicht von der Stadt auf das ganze Thema?
0: Ja, wir haben uns ja das äh, Leerstandsthema schon mal angeguckt vor ein paar Wochen und äh, da auch mit einer Professorin gesprochen und die sagt, denk-, also Denkmalschutz ist ein Aspekt des Leerstands, es ist nicht der größte Aspekt. Sie hat da ja, ähm, wer sich erinnert, noch ganz viele andere Beispiele auch genannt, warum Wohnungen nicht genutzt werden oder untergenutzt werden. So bezeichnet sie mhm. äh, ganz große Wohnungen, in denen halt am Ende noch oft die ältere Frau drin lebt. Das war dann mal das Familienhaus. Aber sie hat schon auch gesagt, Denkmalschutz ist ein Aspekt des Leerstands. Und wir haben jetzt ja gerade zwei Beispiele genannt. Und es gibt auf der Insel definitiv Wohnungen, die leer stehen, weil sie sanierungsbedürftig sind, weil der Brandschutz nicht mehr gegeben ist. Und es gibt aber auch diese vielen Dachstühle, die vielleicht noch keine Wohnungen sind, die aber schon da sind, gebaut sind, versiegelt sind. Also die Fläche ist da und die man aber super aufwendig nur ausbauen kann mhm. und da eben ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist zum Beispiel, das habe ich äh, vorhin vergessen, auch was, was der Herr Schlechter sagt, das will er also, die so Luxus zu sanieren, ist überhaupt nicht seine mhm. Intention, denn er will eigentlich normale Mieten. Also er will normale Mieter mit normalen Mieten. Mhm. So, und das ist ihm ein Anliegen. Alles andere ist dann halt, muss man richtig viel Geld in die Hand nehmen und das muss man ja über die Miete dann irgendwie auch wieder rückfinanzieren. Genau. Ja, Jetzt ist die Frage, welche Rolle spielen die denkmalgeschützten Gebäude? Mhm. Wir hatten vor einem knappen Jahr jetzt schon wieder, krass, wie die Zeit vergeht, einen Bürgerentscheid zu der hinteren Insel. Also da ging es ja um Neubaugebiet auf der hinteren Insel. Die Lindauerinnen und Lindauer, die da abgestimmt haben, haben sich dann dagegen entschieden, gegen dieses Neubaugebiet. Und auch in dem Zusammenhang wurde es immer wieder diskutiert, gerade auch von den Bebauungsgegnern, was ist eigentlich mit den Leerständen? Oder da hieß es dann so, man muss sich doch erstmal angucken, die Leerstände und eben, was es schon gibt, dann muss man nicht mehr bauen und so kann man die Insel doch auch wieder beleben. Denn die große Diskussion war schon, die Insel stirbt aus, das ist ja immer so das, was auch die Verwaltung sagt mhm. und es sind nicht mehr genug Familien da, es sind nicht mehr genug echte Einwohner da, ist dann nur noch Touristen, da gibt es ja auch Zahlen. Es haben mal 5.000 Leute auf der Insel gewohnt oder sogar noch mehr als 5.000 vor ja. 70 Jahren. Jetzt ist noch die Hälfte.
1: Ja.
0: ja, in dem Zusammenhang wurde das Thema auch diskutiert. Die Stadtverwaltung, also ich habe da mit dem Bauamtsleiter Kai Koschka geredet, der sagt eigentlich und auch die, seine Kollegin, die Frau Möller, spielen die Leerstände in den denkmalgeschützten Gebäuden auf der Insel keine Rolle. Also wenn man die wieder aktivieren würde, würde das nicht Familien auf die Insel zurückbringen. Zum einen, weil es super aufwendig ist einfach, also da müsste man ja wirklich Stück für Stück jede einzelne Wohnung vorgehen. Zum anderen sagt der Kai Koschka aber auch, die Wohnungen sind oft, seien oft nicht für Familien geeignet. So mhm. Und man kann die Vermieter oder die Eigentümer ja auch nicht dazu zwingen, die Wohnungen für Familien auszubauen. Mhm. Da
1: ja. Ja, aber gleichzeitig kennt er das Potenzial auch nicht, oder? Also er weiß auch nicht, wie viel Häuser leer stehen sozusagen.
0: Genau, das ist ein äh, Problem, das sich so ein bisschen durch unsere Recherche durchzieht. Es gibt zu nichts Zahlen in dieser Stadt, zu nichts. Es gibt auch keine Zahlen dazu, wie viel denkmalgeschützte Gebäude in Lindau leer stehen. Mhm. Das haben wir natürlich gefragt, die haben sie nicht. Sagen aber, und vielleicht beziehen sie sich da auch gar nicht nur auf die Zahl. Aber sie sagen, es ist einfach, man kann die Leute, die Häuser besitzen, nicht dazu zwingen, sie für Familien umzubauen. Und deswegen legt die Verwaltung da den Fokus nicht drauf.
1: Mhm. Aber damit lässt sie vielleicht die Familien oder die Eigentümer ja auch so ein bisschen alleine. Oder die Frau Möller hat ja zum Beispiel auch gesagt, das ist nicht das Problem der Stadt, sondern das des Eigentümers oder des Nachbarn. Und legt den Fokus ja, was die Belebung der Insel angeht, auf andere Aspekte. Aber so ein bisschen sagen sie ja auch ja so... Not my business irgendwie.
0: Ja, ich glaube, weil es aber auch zu einem Teil nicht ihr Business ist, also gegen die Denkmalschutzauflagen kann natürlich auch die Stadt nichts mhm. machen. Also der Herr Kaserer vom Bauamt hat ähm, gesagt, sie versuchen da schon immer äh, Lösungen zu finden, mhm. wenn es Lösungsansätze gibt äh, bei Umbauten. Beim Brandschutz zum Beispiel ist es, glaube ich, einfach nicht, also da kann man nicht kreativ werden, der muss halt gegeben sein, mhm. aber bei anderen Sachen versucht das Bauamt schon, ähm, dann irgendwie gemeinsam Lösungen zu finden. Aber die Regeln können sie halt nicht ändern. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen gemeint. Wir können da nichts tun. Wir können die Leute auch nicht irgendwie zwingen, super viel Geld in die Hand zu nehmen, um das auszubauen. Also ist da der Fokus nicht drauf. Ja, ja und ja. die sagen ganz klar, um die Insel zu beleben, muss man die hinterinsel. wir bauen. Also das ist schon sehr deutlich.
1: Mhm. Und was, glaube ich, oder was ich bei meiner Recherche auch noch so ein bisschen gelesen habe, es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, ähm, über Förderungen zum Beispiel auch äh, was zu machen oder auch über steuerliche, also man hat auch steuerliche Vorteile sozusagen. Wenn man in Denkmalschutz investiert, kann man das dann später in seiner Steuererklärung öfters wieder auftauchen lassen sozusagen und ähm, hat da wieder einen Vorteil. Aber was da eben auch, Leute sagen ist, dass es halt am Ende nicht reicht sozusagen, um das wieder reinzuholen, das Geld, das ja. man da einfach ausgeben muss.
0: Ich habe da auch so ein paar Fachzeitschriften gelesen und die schreiben eben auch, das ist, also man hat steuerliche Vorteile, aber die wiegen es oft nicht auf. Mhm. Und es ist ja auch so bei einem denkmalgeschützten Haus, kann man sich zumindest vorstellen, ich besitze selber keins. Es kann dann oft ein Fass ohne Boden auch sein. Und man kann es am Anfang vielleicht nicht so absehen. Das ist bei alten Gebäuden ja immer so, was dann noch kommt und welche Wand man dann irgendwie aufbaut oder welchen Boden man rausreißt und was da drunter dann ist. Also das kann ja. sich ja dann ziehen und immer noch teurer werden. Mhm. Deswegen, ich verstehe jeden, der das Geld auch nicht hat und nicht in die Hand nehmen kann, um die Häuser zu sanieren. Du hast mit dem Carlo Koch, der hat ja... So mal ausgerechnet, mhm. äh, was sie glauben, was die Sanierung dieses Dachstuhls kosten würde. Da bleibt einem schon so ein bisschen...
1: Ja, also das waren dann zwischen viereinhalb und fünf Millionen Euro. Und das ist natürlich für eine Familie einfach mal so, einfach auch richtig, richtig viel Geld.
0: Ja, und auch er hat gesagt, also ich glaube, die Wohnungen, die sie jetzt vermieten, die neuen, von denen du eingangs gesprochen hast, die vermieten sie relativ günstig. Mhm. Oder günstig, was kostet der Quadratmeter?
1: Ja, er hat gesagt, er weiß es nicht ganz genau, aber er glaubt so ähm, 10, 50 pro Quadratmeter.
0: Also im Rahmen. Genau. Aber auch er sagt, wenn sie natürlich den Dachstuhl für fünf Millionen ausbauen würden, das muss man ein Stück weit über die Miete wieder äh, refinanzieren. Ja, auf jeden Fall. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Ja. Ähm, was ich ganz spannend fand, ich habe die Frau Wacker nochmal angerufen. Das ist die ähm, Professorin aus München, mit der wir schon mal ein Interview zum Thema Leerstand geführt haben. Die forscht zum Thema Leerstand schon seit ein paar Jahren ähm, am Beispiel Landkreis Dachau und sagt natürlich, sie kann da nicht alle Ergebnisse auf Lindau übertragen, denn wir haben schon eine Sonderstellung mit unserer Insel, mit unserer historischen. Aber? Aber, aber sie hat halt das Credo und das zieht sich bei ihr durch, dass man eigentlich, also sie sagt, man muss diese Gebäude, diese Denkmalgeschützten unbedingt nutzbar machen. Mhm. Also da sagt sie schon, so ein bisschen was anderes als die Stadt. Mhm. Ähm, man muss den Wohnraum, den es schon gibt, unbedingt alles dafür tun, dass der wieder nutzbar gemacht werden kann und dass eben Dachstühle ausgebaut werden können und dass Wohnungen äh, saniert werden können. Zumindest so weit, dass da Menschen drin leben können. Und das fand ich schon ganz interessant, Sie sagt, klar, das ist nicht der größte Aspekt von Leerstand, aber es ist halt nun mal schon mal da und eigentlich sollte man alles dafür tun. Und sie hat auch einen ganz äh, griffigen Satz gesagt, das weiß ich ich glaube nicht mehr ganz auswendig aus dem Kopf, aber es kann ja nicht das Ziel sein, dass die Behörden, und damit meint sie gar nicht die Stadtverwaltung, sondern die Denkmalschutzbehörden, eine Sanierung verhindern. Also was ist das Ziel dahinter? Mhm. Also, und uns hat ja auch das Landesamt für Denkmalpflege gesagt, dass eigentlich ein Ziel ist, dass man die Wohnungen wieder belebt. Ja. Aber es geht
1: eben immer um so ein Abwägen, mhm. also es ist halt auch so ein bisschen Behördensprech, klar, aber um Abwägen zwischen die, den Denkmalschutz weiter hochzuhalten sozusagen oder das Alte zu pflegen, aber auch den Wohnraum nutzbar zu machen. Und ähm, es gibt da ja schon so ein bisschen Bewegung. Darüber hat, glaube ich, auch die Frau Wacker ja gesprochen, dass es mittlerweile zum Beispiel jetzt ein Gesetz auch in Kraft getreten ist im Juli, dass es erleichtern soll, erneuerbare Energien in denkmalgeschützten Gebäuden einzubauen, weil es vielleicht auch viele gibt, die sich gerne eine Solaranlage aufs Dach bauen wollen, um da ja auch wieder ja schlussendlich Geld zu sparen, sage ich mal. Das kann ja auch was sein, wo man was äh, rückfinanzieren kann. Und da gibt es ähm, schon Bewegung. Aber ich glaube, insgesamt ist es noch zu starr einfach ähm, an Möglichkeiten vielleicht dann auch für die Besitzer.
0: Ja, sie hat auch so Sätze gesagt wie, Klar, man muss dann überlegen, ob man halt Rollläden verbietet in einem Haus, weil es denkmalgeschützt ist und es dazu nicht passt und da, deswegen aber halt dann da keine Leute mhm. einziehen. So, Also man muss halt schon immer gucken und die Frau Möller zum Beispiel vom Bauamt hat auch gesagt, die denkmalgeschützten Gebäude sind das Potenzial der Insel. Mhm. So, das macht die Lindauer Insel ja auch aus. Sie hat dann auch den Kawatzen als Beispiel genommen und gesagt, den Kawatzen gäbe es nicht, wenn man immer da grob rum. Äh, gewurschtelt hätte und oder die Sachen abgerissen hätte und neu gebaut hätte. Mhm. Aber darum geht es, glaube ich, nicht. Darum geht es auch der Frau Wacker nicht. Mhm. Aber sie sagt schon, man muss im Rahmen dessen, was möglich ist, gucken, dass man da einfach auch Lösungen schafft. Und die müssen halt dann im Zweifel, muss man kreativ denken. Und das hat auch der Herr Kasara gesagt, dass das fehlt denen so ein bisschen auch, dass viele Architekten gar nicht die große Lust haben, äh, sich kreativ mit so einem Gebäude mal auseinanderzusetzen, jetzt den Brandschutz immer ausgenommen, weil da kann man, wie gesagt, glaube ich, nicht groß kreativ rangehen. Da muss es halt nicht äh, Fluchtreppe halt begeben. Ja. Und was die Frau Wacke auch gesagt hat, ähm, manchmal reicht und da kommen wir zu unserer Wohnung, in der wir gelebt haben, wenn man die Wohnungen halt auch so weit saniert, dass Menschen da drin mhm. leben können. Also es muss ja nicht immer der Komplettumbau sein, mhm. aber es muss halt möglich sein, die so weit zu so ertüchtigen, dass sie wieder nutzbar sind. Und da hat sie aus München, da wohnt sie, ähm, einige Beispiele gebracht, wo sie sagt, ja, da gibt es alte Wohnungen, die haben noch eine Etagentoilette. Mhm. Klar, das ist nicht für jeden was. Also meins wäre es auch nicht. Aber es gibt, gut, jetzt in München vielleicht auch mehr Studenten als hier, aber es gibt mhm. durchaus Leute oder die Übergangsweise was suchen,
1: mhm.
0: die sich sowas vorstellen können. Es muss ja. natürlich immer so ein gewisser Standard da sein, dass es noch würdig ist, da drin zu leben. Man soll ja, ja nicht jede Schabracke vermieten, aber sie eben so weit ertüchtigen können, dass ja. sie lebenswert sind. Weil, und das sagt sie auch, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann oder das, was man nicht möchte, ist eben, dass nur noch Menschen denkmalgeschützte Häuser sanieren, die das Geld haben, also die sie dann kaufen, das Geld haben, da super viel Geld reinstecken und dann
1: sind es Luxuswohnungen und das haben wir ja in, auf der Lindauer Insel auch schon genug. Schon. Und ich glaube, es ist auch der Trend, weil jetzt auch, als ich gestern über die Insel gelaufen bin, ich finde, jetzt schaut man eben mit ganz anderen Blicken auf vieles. Und an drei Häuser habe ich jetzt wieder gesehen, die jetzt verkauft werden. Also an mhm. der Gerberschanze, Kramergasse, Bindergasse, überall werden jetzt äh, die alten Häuser verkauft. Und das werden ja dann am Ende wahrscheinlich auch tendenziell eher größere Unternehmen sein, die das dann vielleicht tun. Äh, mit einem habe ich auch gesprochen, die das getan haben, wobei die heute auch sagen, sie würden es rückblickend nicht nochmal tun, weil jetzt gerade die Baukosten so gestiegen sind und man keine Planungssicherheit hat. Aber vor, jetzt muss ich kurz rechnen, fünf oder sechs Jahren, also 2017, ähm, hat eben ein Unternehmen aus Vorarlberg die Eggerhöfe, also alles, was so um das ehemalige Kaufhaus Mai äh, ist, gekauft und haben daraus schon sehr schicke Wohnungen gemacht, ähm, auch ja Luxuswohnungen kann man es wahrscheinlich schon nennen. Ähm, sie sind äh, ja im Verkauf auch teuer jetzt gewesen. Die haben die damals gekauft und haben 4,2 Millionen Euro ähm, investiert zunächst und sie dann saniert nochmal für weitere fast 7 Millionen Euro, was auch äh, hohe Summen sind. Und man muss jetzt aber sagen, die Eckerhöfe selbst, die stehen nicht unter Denkmalschutz, sondern unter Ensembleschutz. Mhm. Da ist man dann immer nicht ganz so, also da ist es nicht ganz so streng mit den Auflagen. Da geht es dann meistens nur um die Außenfassade, auf die man eben achten muss. Drin darf man da relativ viel verändern. Und ein Haus in der Gruppe war aber auch noch mit in diesem ganzen ja, Komplex dabei und das eben unter Denkmalschutz steht. Da ist es dann halt sehr streng. Da darf man dann nicht mal die Böden rausmachen oder so. Und die Firma oder der Projektmanager, mit dem ich da gesprochen habe, sagt halt auch, sie konnten das sich eigentlich nur selbst als Unternehmen leisten, dieses denkmalgeschützte Haus zu renovieren, weil sie halt die anderen auch noch hatten, die das sozusagen mitfinanziert haben, mehr oder weniger. Er hat so ein bisschen gesagt, es ist der Rucksack, den wir mitgetragen haben mhm, mh. und auch dieses Haus in, in der Grube, das unter Denkmalschutz steht, hatten sie auch erst Angst, es überhaupt wieder loszubekommen, weil sie sagen es ist so schwer, da überhaupt eine Küche einzubauen, also weil alles ganz eng und klein ist. Und sie haben dann eine Liebhaberin gefunden, wo der Projektmanager auch gesagt hat, er glaubt, Denkmalschutz funktioniert auch einfach ab einem gewissen Grad nur für Liebhaber, die halt dann auch wirklich da vielleicht ihren Komfort sozusagen zurückstellen und dann halt auch irgendwie Lust haben, da an ähm, den historischen Mauern <lacht> was Schönes draus zu machen. Und genau, der, der größere Teil sozusagen, die Eggerhöfe, da sind 19 Wohnungen entstanden. In einer war ich auch drin und die ist sehr schön geworden. Alles sehr neu und ähm, sehr schick. In der, in der ich jetzt war, das ist eine Drei-Zimmer-Wohnung am Marktplatz, die etwa 150 Quadratmeter groß ist und die kostet 1,25 Millionen. Ähm, genau, und... Mittlerweile sind von diesen 19 Wohnungen so gut wie alle auch verkauft.
0: Ja, das ist, ich finde, ein bisschen schließt sich da auch der Kreis zu einer unserer ersten Geschichten, die wir gemacht haben, ähm, über dieses Haus, wo die Mieter, die ehemaligen da mit Buttersäure und mhm. allen möglichen äh, Schikanen äh, vertrieben wurden, das Haus dann äh, also saniert wurde, luxus saniert und dann auch eben wieder die Wohnungen einzeln teuer verkauft wurden. Das ist so und da gab es bei uns auch Kommentare. Da haben Leute gesagt: Gut, wenn man so ein Haus saniert, dann kann man es auch nur teuer verkaufen. Mhm. Und das mag sein. Also unter den Bedingungen, ähm, die es jetzt gibt, muss man um die richtig, so wie diese Äckerhöfe jetzt so richtig äh, komplett zu sanieren, einfach sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und natürlich große Unternehmen, aber auch Privatleute, die wollen ja da nicht draufzahlen. Mhm. Das ist ja logisch. Ja. Und dann müssen die die zu einem entweder sehr teuer vermieten oder eben teuer verkaufen. Und es gibt den Markt. Also du hast das ja auch recherchiert und geschrieben. Es ist nicht das Problem, diese Häuser loszubekommen auf der Lindauer Insel. Aber es geht ja auch darum, bezahlbaren Wohnraum wieder für Lindauerinnen und Lindauer zu schaffen. Ja. Und da, finde ich, schon hat die Frau Wacker einen Punkt, in dem sie sagt, na ja, vielleicht ist es nicht immer die ganz große Sanierung, die sein muss, also die Luxussanierung. Es sollte nicht das Ziel sein, aber eine Sanierung, so dass Menschen eben diese denkmalgeschützten Gebäude wieder beleben können. Und ich glaube, wir können da beide auch sagen, wir haben unsere Wohnung auch in der Denkmalliste
1: gefunden. Ja.
0: <lacht> es war toll. Natürlich hatte man irgendwie den ein oder anderen Komfort nicht, aber so von Schnitt und von Bisschen Stuck hatten wir an der Decke und total süße Fensterbänke und so. Ja. Man hat da ja eben so kleine Sachen, in die man sich, ich habe mich total verliebt damals in die Wohnung, ja. eben weil sie diese kleinen äh, ja Besonderheiten mhm. hatte, die halt jetzt, wo ich in der anderen Wohnung, ganz normaler Neubau, also nicht super neu, aber mhm. ähm, nicht historisch, die hat der hat diese ganzen äh, kleinen, tollen
1: Besonderheiten eben nicht. Ja. Ich bin in einem historischen Haus geblieben. Du bist in einem historischen Haus geblieben, Sehr das historisch. stimmt. Ja, ja ich glaube, das Problem ist halt immer, dass es, also wer macht diese Sanierung für so günstig und vermietet das dann wieder genau, so günstig? Ja. Also das muss ja jemand sein, der das mit einem öffentlichen Interesse tut oder mit einem sozialen Aspekt oder mit wie auch immer. Aber Unternehmen sehen da natürlich kein, ja, genau. keinen Grund
0: aber Privatleute eben vielleicht schon. Ich habe auch mhm. vor Jahren mal mit einem, äh, bei einem ganz anderen Text mit vielen Leuten gesprochen, die denkmalgeschüsste Gebäude haben auf der Insel und da haben auch äh, Menschen, die sich am Ende auch tatsächlich nicht zitieren lassen wollten, gesagt, sie hätten eigentlich äh, eine fünf zimmer -Wohnung. da könnte mhm. locker eine Familie einziehen, aber sie haben sich's sich durchgerechnet, sie können sie einfach nicht so günstig sanieren, mhm. dass sie am Ende noch Mieten verlangen können, die sich einfach eine Familie leisten kann ja. und darum geht es ja schon auch ein Stück weit und so ein bisschen ähm, sind wir auch, finde ich, also wir haben ja keine Lösung gefunden für das Problem, ratlos zurückgeblieben. Ich finde den Ansatz vom Herr Schlechter aber auch ganz toll, der halt auch sagt, er will er will nicht Luxus sanieren. Ja. Er möchte das eigentlich hinbekommen zu einem Preis, dass er noch normale Mieten mhm. verlangen kann, weil er schon auch als Vermieter ein ja, das Auftrag als, hat. einen Auftrag hat <lacht> ja. ja, und das als seine Aufgabe sieht, da halt nicht mhm. den Luxus reinzuholen, sondern halt auch für die normalen Dünndauer. Und das Gleiche gilt für die Pacht, äh, die ja unten nimmt für die Wirtschaft, sagt er, oder die die Inselbrauerei AG mhm. unten nimmt für die Wirtschaft. Das ist ja dann auch immer die Frage, wer pachtet das unten und was äh, für Restaurants sind das dann da und wer geht dann da rein? Ja, ja.
1: ja aber ich glaube, das Ergebnis unserer Recherche war schon auch, dass es wirklich... Also auch wenn es nicht das Hauptproblem ist beim Thema Leerstand vielleicht, aber es gibt einfach Möglichkeiten da oder es gibt einfach potenziellen Wohnraum, den man eigentlich nutzen könnte. So, ja. Das ist ja das, was wir definitiv gesehen haben. Genau. <lacht> ja. ja, damit sind wir am Ende angekommen von dieser Folge Und wie immer haben wir noch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine schöne Nachricht oder die beste Nachricht der Woche.
0: <lacht> für mich ist das wirklich eine äh, tolle Nachricht, denn ich liebe Sternschnuppen. Und jetzt sind wieder die Sternschnuppennächte, die Perseiden äh, fliegen gerade. Wir haben Glück, das schlechte Wetter ist vorbei. Wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, äh, ist wolkenloser Himmel. Heute Abend, am allerbesten dann morgen, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, fliegen hunderte Sternschnuppen. Ich gucke mir eigentlich jedes Jahr an, wenn es das Wetter halbwegs hergibt. Und so zwischen zwei und vier Uhr kommen die meisten, muss man ein bisschen länger wach bleiben. Aber äh, wir machen es immer so, dass wir einen Schlafsack mitnehmen und eine Kanne Kaffee und uns dann irgendwo hinkuscheln. Am besten auf dem Berg. Mhm. Und dann ist es wirklich ein Schauspiel. Wenn man keine Lichtquellen drumherum hat, ist es echt toll.
1: Ich dachte mir schon, ein Weißensberger in der Kapelle ist es vielleicht auch voll ja, schön. Wenn Weißensberger man das so Heide. Frei schreiben wir sichtet. auch schon oft.
0: Ich habe es jetzt nur im Text geschrieben, ähm, deswegen glaube ich, dass er relativ voll sein könnte <lacht> ja, <lacht> <Am> Samstag. Gut, <lacht> aber vielleicht dann sehen wir uns Bescheid. da ja dann.
1: <lacht> dann ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche zum Lindau-Podcast. Tschüss!
0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt immer freitags für euch im Überblick.